0: In unserer aktuellen Serie geht es in erster Linie darum, dass wir den Heiligen Geist als Person besser kennenlernen. Nicht nur mehr über ihn wissen, das ist gut, aber vor allen Dingen ihn selbst erfahren, ihn als größte Gabe zu schätzen und einen Hunger nach seiner Gegenwart zu entwickeln. Das wünsche ich mir für mich selber, das wünsche ich mir für die ganze Gemeinde, für jeden Gast, der heute da ist, dass du einen Hunger bekommst nach der Person des Heiligen Geistes. Und die ganze Schrift blickt voller Erwartung auf einen Tag, an dem der Geist Gottes in einer neuen Dimension, in einer neuen Kraft kommt und vor allem nicht nur auf Einzelpersonen ausgegossen wird, wie das im Alten Testament der Fall war, da wurden vor allen Dingen die Könige, die Priester ähm, und Propheten gesalbt, ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Sondern, dass es für alle Menschen gilt, also groß, klein, jung, alt, Männlein, Weiblein, ob damals wurde unterschieden, ob du Diener bist, ob du ein Herr bist, Könige, Knechte, auf alle soll dieser Geist ausgegossen werden. Und das ist nicht nur eine Verheißung unter vielen, sondern die Verheißung. Und deswegen habe ich die Predigt auch so genannt. Die Verheißung. Und wir werden uns einige Bibelstellen anschauen gemeinsam. Dazu wäre es gut, wenn ihr dann doch nicht alle einschlaft. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir eine gute Grundlage haben, weil dieses Thema, um das es heute geht, gerade auch in der Christenheit, äh, leider Gottes, sehr unterschiedlich gesehen wird und dass da viele unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und äh, verschiedene äh, Betonungen. Und deswegen möchte ich, dass wir einfach hier eine gute Grundlage haben. Und wir werden uns am Schluss auch Zeit nehmen, um dafür zu beten. Okay, deswegen sei jetzt schon mal äh, Aufnahme willig, Aufnahme aufnahmebereit, lass dich ansprechen durch den Geist Gottes, auch durch diese Predigt und sag, Gott, ich möchte all das haben, was du für mich zur Verfügung stellst. Schon Mose trug trug diese Sehnsucht in sich, dass alle im Volk Gottes den Geist auf sich haben. Es gibt eine Stelle im vierten Buch Mose, Kapitel 11, da heißt es, dass Mose für 70 Männer im Volk beten sollte, dass die den Geist, der auf ihm lag, auch bekommen. Und zwei, die haben den Bus irgendwie verpasst. Die haben das nicht richtig mitbekommen. Die waren noch im Lager. Und dann plötzlich haben die alle, die die 68 haben angefangen zu prophezeien, waren irgendwie erfüllt mit diesem Geist und auch die zwei, die im Lager waren. Und dann kommen dann welche zu Mose und sagen, ey, die beiden, die haben die, die prophezeien auch. Äh, halt die auf und sagt denen, irgendwie, das geht nicht, ihr wart nicht rechtzeitig da. Und Mose sagt, nee, eiferst du für Gott oder eiferst du jetzt nur um dich selber hier? Ich wünschte, ich wünschte, sagt Mose, dass Gott alle mit seinem Geist ausstattet. Dass die alle Propheten werden können, dass Gott, äh, und Mose hatte schon eine innere Ahnung, was eines Tages kommen würde. Ezekiel prophezeite von einem zukünftigen Tempel, aus dem Wasser herausfließt. Er kennt diese Prophetie, wo dann diese, das Wasser ansteigt. Es geht erst nur bis zu den Füßen, dann zu den Knien, zu der Hüfte, bis es zu einem Fluss wurde. Und dann heißt es, überall, wo dieses Wasser hinfloss, da hat das alles gesund gemacht. Also auch das Salzwasser, die, die, da war nichts drin, keine Fische und alles, wo dann dieses Wasser reinkam, da ist Leben entstanden. Und so auch unsere Predigtserie Alive, lebendig. Und ich glaube, dass das ein Bild ist für den neutestamentlichen Tempel, der nämlich Jesus selber ist und seine Gemeinde. Manche Christen glauben, dass noch mal irgendwann ein Tempel zukünftig gebaut wird. Ich persönlich bin der Überzeugung, nein, das ist ein prophetisches Bild auf diesen Tempel, der schon in Christus gekommen ist und sein Leib, die Gemeinde sind wir. Und aus diesem Leib fließt der Geist Gottes in eine Welt hinein und macht alles lebendig, was noch tot ist. Und eine berühmte Prophetie ist Joel. Joel prophezeit von einem Tag in Kapitel 3, an dem Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen wird. Und Johannes der Täufer, als er auftrat, also das ist so ein bisschen der Rundflug jetzt durch das alte Testament. Und dann kommt Johannes der Täufer und er sagt, der mich gesandt hat, also Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen hat mir gesagt, der auf der du den auf der du den Geist auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das Wort für Taufe, das wissen wir, heißt hineingetaucht werden, getränkt werden mit etwas. Und Johannes hat gesagt, ich habe mit Wasser getauft, aber es kommt einer, der wird in den Heiligen Geist hineintaufen. Das heißt, so umtränkt, durchtränkt werden, durchgenässt werden, durch den Heiligen Geist. Und dann die berühmte Stelle in Johannes 7, die lesen wir jetzt gerade hier mit. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Und jetzt ist interessant, der Geist war zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Das heißt, Jesus sagt, diese Verheißung, die durch die ganze Schrift hindurchgeht, die ist jetzt bald da, aber sie war immer noch nicht in dieser Vollkommenheit da. Das bedeutet ja nicht, dass der Geist Gottes noch nie irgendwo auf der Erde war. Das haben wir im alten Testament schon gesehen. Einzelne Personen hatten den Geist Gottes. Aber in dieser neuen Dimension, dass er auf alles Fleisch ausgegossen wird, war er noch nicht gekommen. Und dann sagt Jesus eben auch kurz vor seinem Tod, es ist gut für euch, sagt er zu seinen Jüngern, dass ich weggehe. Warum? Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, dann wird der Vater ihn euch senden. Also auch hier wieder, Jetzt wir kommen immer näher an dieses große Ereignis heran. Und dann nach seiner Auferstehung erscheint Jesus seinen Jüngern und sagt, als er mit ihnen versammelt war, das können wir wieder mitlesen, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die Verheißung. Hier ist, redet Jesus von der Verheißung des Vaters, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. So große Preisfrage. Was geschah nach diesen wenigen Tagen? Was war die Erfüllung von dem, was Jesus erzählt hat? Das Pfingstfest das kommt auch bald, das feiern war auch bald, 50 Tage nach dem Passafest, 40 Tage lang, jetzt Jesus den Jüngern, äh, äh, hat er sich ihnen offenbart und dann 10 Tage nachdem, äh, das sagt, hat, sie hatten 10 Tage gewartet und dann kam etwas. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Also was hier interessant ist, dass dieses Event, was Jesus angekündigt hat, dass dieses hineingetauft werden in den Heiligen Geist, wird hier beschrieben mit, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es gibt schon einen Hinweis darauf, dass unterschiedlichste Begriffe benutzt werden, um ein und dieselbe Tatsache zu beschreiben. Ich habe hier ein paar gesammelt. Es heißt, sie, die, die Jünger empfingen den Heiligen Geist. Oder der Geist Gottes wurde gegeben. Er wurde ausgeteilt. Er wurde ausgegossen. Er wurde gesandt. Er fällt über eine Versammlung. Sie wurden gesalbt vom Heiligen Geist. Oder sie erhielten die Gabe des Geistes und wurden versiegelt im Heiligen Geist. Ich glaube, alles verschiedene Beschreibungen von ein und derselben Tatsache. Und die große Frage ist doch die, gilt diese Verheißung mir? Das ist die nächste Überschrift. gilt diese Verheißung mir? Das möchte ich gerne wissen, wenn ich heute lebe, okay? Ist das nur etwas wie früher schön, wenn Dienst so ein tolles Pfingsten hatten? Und es gibt tatsächlich viele Christen, die behaupten, dass diese Pfingsterfahrung der Jünger einmalig war und sich nicht mehr wiederholen lässt. Ich persönlich glaube auch, dass das erste Pfingstfest einmalig war. Alleine mal durch die Tatsache, dass es das erste Pfingsten war. Das kann sich nicht mehr wiederholen. Und auch sicherlich in der, in der Dramatik, in, dieser in diesem Spektakulären, was dort geschehen ist, dass diese, äh, die Feuerzungen, die eben auf ihren Köpfen waren. Ich glaube, das ist etwas, ein Zeichen, was wir heute nicht mehr in dieser Art erwarten sollten. Das war das erste Mal, dass der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen wurde. Ja, dieses Pfingstfest war einmalig, aber dass die Verheißung, dass dieser Geist Gottes, diese Gabe, noch heute auch erlebbar ist, das, glaube ich, gilt auch heute noch. Da können wir nicht einfach sagen, das war nur für die äh, Christen damals und heute müssen wir uns einfach mit dem begnügen, was, ist, was wir so haben. Ein Hinweis darauf hat schon Petrus in seiner ersten Pfingstpredigt äh, aufgegriffen, Apostelgeschichte 2, lest mal hier mit. Er sagt, kehrt um zu den damaligen, die versammelt waren. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Hier ist die Wassertaufe gemeint. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Verheißung, nämlich den Heiligen Geist zu bekommen, gilt euch, und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde berufen wird. Also, wer ist alles da eingeschlossen? Sagt Petrus hier, dass das nur für heute ist? Er sagt, diese Verheißung, die gilt allen, die auch in der Zukunft noch aus den unterschiedlichsten Ländern berufen werden, zu Christus zu gehören, in seine Gemeinde zu gehören. Und da bist du eingeschlossen, wenn du hier heute dabei bist. Diese Verheißung gilt uns. Oder eine weitere, ein weiterer Beleg noch. Ähm, eine berühmte Szene als Petrus in das Haus von Cornelius gerufen wurde. Da war ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Übergang, von dem, als das Evangelium nur zu den Juden kam und dann zum ersten Mal zu den Heiden gekommen ist, die vorher nicht zu Gottes Volk gehört hatten. Und Petrus brauchte eine übernatürliche Vision, um überhaupt loszugehen. Ein Jude durch und durch, der wäre sonst im Leben nicht, hätte der seinen Fuß nicht in ein heidnisches Haus gesetzt. Und dann bekommt er diese Vision und äh, und dieser Hauptmann Cornelius und sein ganzes Haus, die waren auch schon vorbereitet. Die hatten auch irgendeine Engelserscheinung gehabt und gesagt, geht zu Petrus, hol den her und er wird dir Worte des Lebens erklären. Und dann ist interessant, was er erlebt. Petrus preacht das Wort, er predigt und dann heißt es plötzlich, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die So viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Und jetzt kommt der Grund, woran haben, haben sie das gesehen? Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren. Das heißt, können wir jetzt den, die nicht taufen, dass diesen die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir, sagt Petrus. Er sagt also, das, was die hier erlebt haben, ist identisch mit dem, was wir am Pfingstfest selber erlebt haben. Wenn er dann in Jerusalem nochmal seine Handlung dann rechtfertigen muss, dann sagt er nämlich auch, er erinnert sich daran, dass Johannes hat im Wasser getauft, aber Jesus würde Menschen im Heiligen Geist taufen. Also er bezieht dieses Ereignis auf die Geistestaufe, er bezieht dieses Ereignis auf dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und hier kommt sehr oft eine klassische Frage auf, es wurde in Pfingstkreisen früher, als die Pfingstbewegung begonnen hat, wurde gesagt, dass jeder, der diese Erfüllung im Heiligen Geist empfangen hat, dass der in Sprachen reden muss, dass das immer ein Zeichen ist. So weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, dieses ist auf jeden Fall ein zentrales Zeichen. Das Sprachengebet und hier wird ja nicht nur Sprachengebet erwähnt, sondern eben auch ein, ein Lobpreis. An anderen Stellen wird das prophetische Reden erwähnt. Ich glaube, man kann so rum sagen, dass jeder, der in Sprachen betet, hat die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nicht jeder, der im Heiligen Geist erfüllt wurde, hat automatisch garantiert das Sprachengebet. Okay. Also ich glaube, es ist hier absehbar von diesen beiden Stellen, dass diese Verheißung nicht nur auf dieses erste Pfingsten beschränkt wurde, sonst hätte es keinen Sinn gemacht, dass kurze Zeit später andere Christen eben auch diese selbe Erfahrung gemacht haben und wir werden noch andere Stellen sehen. Eine weitere Frage, die immer wieder gestellt wird und damals, als ich Theologie studiert habe, da wurde diese Frage rauf und runter diskutiert. Hin und her und so ist das nicht. Eine Frage ist, ist die Geistestaufe nicht die Wiedergeburt? Hat man ja, eigentlich kein Christ ist gegen diesen Begriff Geistestaufe, der steht ja in der Bibel drin. Aber viele Christen würden sagen, das ist doch das, wenn ich zum Glauben komme, wenn mein Geist in mir erneuert wird. Ich habe doch den Heiligen Geist, wenn ich Christ bin. Und es gibt auch eine berühmte Belegstelle dafür. In Römer 8, 9 heißt es, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, dann ist er nicht sein. Das heißt, er gehört nicht zu Christus. Das heißt, hier können wir doch von ableiten, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Und hier würde ich sagen, yes, we can. Das stimmt. Wir können davon ausgehen. Ich glaube, jeder Christ, es gibt eine andere Stelle, wo es heißt, ohne den Geist Gottes können wir Jesus gar nicht Herr nennen. Es geht nur durch den Geist Gottes. Du kannst überhaupt, du hast nur die Offenbarung bekommen, dass, der, dass Gott Gott ist, dass Jesus real ist, dass er vor deinen Sünden gestorben ist, dass der Heilige Geist hat diese Lampe angeknipst in deinem Leben. Das geht gar nicht ohne. Du hast, du bist durch den Geist geboren, von Neuem geboren worden und deswegen hast du den Geist Gottes in dir, wenn du Christ bist. Aber in einer anderen Hinsicht ist es möglich, diese Verheißung des Geistes, diese Gabe, dieses Erfülltwerden, dann noch zu erleben, obwohl du schon Christ warst. Oder andersrum ausgedrückt, es ist möglich, Christ zu sein, ohne diese Gabe des Geistes in ihrer ganzen Fülle erlebt zu haben. Und hier wenden wir uns auch einer interessanten Bibelstelle zu. Die steht in Apostelgeschichte 19. Für mich eine der klarsten Belege für diese ganze Thematik. Da heißt es, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine aufmerksamkeit auf sich zogen und dann fragt er habt ihr den heiligen geist empfangen als ihr zum glauben gekommen seid die elberfelder übersetzung die er übersetzt hier noch dramatischer oder deutlicher nachdem ihr habt ihr den heiligen geist empfangen nachdem ihr zum glauben gekommen seid jetzt ist meine schlussfolgerung von dieser frage wenn man mit der Wiedergeburt automatisch alles an Heiligem Geist bekommt, was es gibt, gehen wir mal davon aus, die Menschen, die das die so argumentieren, haben recht. Wenn man die Geistestaufe erlebt hat, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du gläubig geworden bist, wenn das stimmt, dann macht diese Frage, die Paulus hier stellt, keinen Sinn. Könnt ihr, könnt ihr nachvollziehen. Ich glaube, hier Michael Eaton benutzt immer folgendes, äh, folgende Veranschaulichung. Wenn man die Frage stellt, hast du Paris besucht, als du in Frankreich warst? Diese Frage macht Sinn. Warum? Weil man eben Frankreich besuchen kann, ohne nach Paris zu gehen. Wenn er andersrum gefragt hätte, warst du in Frankreich, als du Paris besucht hast, wäre das eine, aus der logischen Sicht eine bekloppte Frage. Wenn... Wenn es so ist, wie viele Christen behaupten, dass man diese Erfüllung mit dem Geist dann erlebt, wenn man von Neuem geboren wird und es gar nicht möglich ist, den Geist Gottes dann nicht empfangen zu haben, dann macht eben diese, diese Argumentation von Paulus keinen Sinn. Und Paulus war doch nicht bescheuert. Er wusste doch, wovon er redet. Er fragte, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, erhalten, als ihr oder nachdem ihr gläubig wurde? Und ich persönlich weiß nicht genau, warum er diese Frage gestellt hat. Vielleicht hat er an den Jüngern irgendwie etwas abgelesen, irgendwie etwas gesehen, Den fehlt irgendwie was. Da fehlt eine gewisse Dynamik, da fehlt eine gewisse Freude. Die hängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich weiß es nicht, was es war. Auf jeden Fall hat er irgendwie gesehen und fragt nach. Und dann... Die Antwort von denen ist interessant, dann sagen sie den heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie, wir haben nicht mal gehört, dass der heilige Geist schon gekommen ist. Finde ich süß, ja. Die waren wenigstens ehrlich. Die sagen, oh, wissen wir das. Die sagen, nee, die sagen, wie es ist. Und ich möchte auch dich und mich einladen, lass es das so sagen, wie es ist. Wenn da etwas fehlt in unserem Leben, wenn wir da noch etwas nicht, es ist keine Schande zu sagen, nee, das habe ich noch in dieser Weise nicht gehört. Es, damals, als wir als Theologiestudenten uns da hin und her überlegt haben, kam so der Klassiker immer so, oh, das ist aber so zwei Stufen Christentum. Ja, wenn man sagt, da gibt es ganz normale Gläubige und auch welche, die den Geist empfangen haben. Sage, zwei Stufen, meine Güte, ja... Paulus scheint aber auch irgendwie davon auszugehen, er stellt ja ihren Glauben hier nicht in Frage. Er sagt, ja, dann seid ihr gar nicht gläubig. Das Wort Jünger übrigens, hier steht, da sind Jünger gewesen. Dieses Wort wird nirgendwo anders gebraucht, nur um Christen zu beschreiben. Es wird immer benutzt um Christen. Und er hat nicht gesagt, als sie gesagt haben, wir wissen gar nicht, was der Heilige Geist ist, dass der schon gekommen ist, keine Ahnung. Banana. Und dann hat Paulus nicht gesagt, dann seid ihr aber noch gar keine Christen. Das hat er eben nicht gesagt, sondern das waren Christen, die einfach ein mangelndes Verständnis hatten von den, die Dingen, die geschehen ist. Sehr wahrscheinlich sind die durch Apollos zum Glauben gekommen. Der wird dann nämlich eben kurz vorher erwähnt. Und von Apollos heißt es, er war im Weg des Herrn und der Wiesen, der war brennend im Geist, er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus, erkannte aber nur die Taufe des Johannes. Und das ist interessant, auch das war eine Person, die einfach feurig war, der war ein klarer Christ. Und da kann man wohl ausgehen, dass auch klare Bekehrungen bei dem rausgekommen sind. Und trotzdem hat er ein, ein, ein falsches Verständnis, das was noch hinterher dann durch Aquila und Priscilla noch nachgeholt wurde, dass er eben auch noch Teaching bekommt, äh, was das mit der Wassertaufe in Jesu Namen auf sich hat. Selbst wenn, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die vielleicht doch noch nicht Christen waren. Und selbst wenn sie sich dann erst bekehrt haben, als Paulus sie angesprochen hat, dann macht das weitere Vorgehen von Paulus trotzdem keinen Sinn. Es geht nämlich folgendermaßen weiter. Als sie das hörten, also ja, diese erste Stelle muss ich nochmal fertig lesen, ähm. Wir wussten nicht, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Was für eine Taufe ist dann an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich Jesus. So, und dann kommt, übrigens, diese Stelle ist 20 Jahre ungefähr nach dem ersten Pfingstfest. Auch es gibt viele Christen, die behaupten, ja okay, das war einfach nur am Anfang, am Übergang, als zum ersten Mal dann das Wort Gottes zu den Heiden ging, dass sich dann irgendwie Gott auf, auf übernatürliche Art und Weise in diesen Geistausgießung so offenbart hat. Aber hier an dieser Stelle sind wir 20 Jahre nach Pfingsten. Also spätestens da, das ist nicht mehr kurz danach. Spätestens da würde man sagen, okay, haben jetzt alle verstanden, alle, alle geschnallt. Offenbar ist es doch eine normale Art und Weise wie dieser Geist ausgeteilt wurde. Und dann heißt es, als sie das hörten, nämlich, dass es noch eine andere Taufe gibt und dass es den Heiligen Geist gibt, äh, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. So, und jetzt können wir wohl davon ausgehen, wenn Paulus, der Apostel, jetzt Leute im Wasser tauft, dass die spätestens dann richtig gläubig waren. Right? Seid ihr alle da? Oder alle eingeschlafen? Spätestens dann. So und und, und da würden die meisten Christen würden das sagen: Okay, jetzt jetzt sind wir fertig, Paket ist zu, mehr gibt es nicht. Geistestaufe hat stattgefunden, ist Teil der Wiedergeburt. Der Taufe ist die äußere Sichtbarmachung von dem, die viele Christen würden hier aufhören und sagen: That's it, Halleluja, herzlich willkommen, schön, dass ihr Christen seid, weiter geht's, Traktat in die Hand, jetzt geht weiter und dann. Dann heißt es, und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Für mich eine der klarsten Stellen, dass es einen Unterschied gibt, inhaltlich und sehr oft auch zeitlich, zwischen dem dem Punkt, wo wir Kinder Gottes werden, wo wir zum Glauben kommen und dem Zeitpunkt, wo wir den Geist in dieser Hinsicht empfangen. Und wenn das die einzige Stelle wäre, dann würde ich auch vorsichtiger sein in meinem Preaching. Ich denke, man sollte nie irgendwie auf eine einzelne Stelle irgendwie ein großes Lehrgebäude aufbauen. Das ist immer gefährlich. Aber es ist eben nicht die einzige Stelle. Es gibt einige Belege in der Schrift, wo Menschen, die in einer Hinsicht den Heiligen Geist bereits hatten, ihn in einer anderen Weise in besonderer Fülle erhielten. Bestes Beispiel, oder ich zähle einige Beispiele auf, das erste seht ihr da schon, ist Jesus selber. Hatte Jesus den Heiligen Geist vor seiner Wassertaufe? Frage? In einer Hinsicht, of course. Ich meine, er war immerhin, der Engel kommt zu Maria und sagt, der Geist Gottes wird über dich kommen. Und er wird das zur Geburt bringen. Jesus wurde durch den Geist Gottes geboren. Und es heißt interessanterweise von Johannes, dem Täufer, dass der schon erfüllt war von Mutterleib an. Wollen wir jetzt erwarten, wenn wir irgendjemand klar machen wollen, dass Johannes, der Täufer, mehr vom Geist Gottes erfüllt war, als Jesus, der Sohn Gottes. Äh. Also das wäre eine interessante Argumentation. Also Jesus hatte den Geist Gottes. Er war durch den Geist Gottes geboren worden. Und trotzdem kommt dann bei seiner Wassertaufe der Geist in einer besonderen Art und Weise einer Salbung, einer Ausrüstung, einer Fülle auf ihn. Und dann fing sein öffentlicher Ministry an. Oder die Apostel. Die Apostel, die zu Pfingsten, wo Jesus gesagt hat, wartet, wartet, bis auf die Verheißung kommt, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. War, war Pfingsten ihre Bekehrung? Sind die erst Pfingsten zum Glauben gekommen? Nein. Die waren vorher schon gläubig. Jesus sagt vorher schon, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Oder es gibt in Johannes 20 eine interessante Stelle, wo Jesus, der Auferstandene, ihnen begegnet und er bläst sie an, er haucht sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Spätestens dann hatten die Jünger schon den Geist Gottes. Und trotzdem sollten sie noch warten, bis der Geist Gottes ausgegossen wird in Fülle an Pfingsten. Oder die Jünger in Samaria. Da kommen wir gleich noch zu. dieser Stelle lese ich klar. Saulus, der zu Paulus wurde, hat ein Bekehrungserlebnis, das sehr, sehr dramatisch war. Gott offenbart sich ihm. Jesus redet mit ihm. Und dann heißt es, und dann ist er drei Tage lang blind und muss warten, bis ein anderer zu ihm kommt, der Hananias. Und Hananias kommt zu ihm und sagt, ich habe einen Auftrag von Gott. Ich soll mit dir beten, damit du wieder sehen kannst und damit du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. War Paulus schon gläubig zu der Zeit? Yes, bin ich bin nicht 100% überzeugt. Er hatte schon diese Begegnung mit Jesus gehabt und jetzt kommt noch Hananias und betet mit ihm oder das Haus des Cornelius das haben wir gelesen Apostelgeschichte 10 und Kapitel 11 dann die Jünger in Ephesus auch das haben wir gelesen Apostelgeschichte 19 Leute das sind eine eine Vielzahl von Berichten wie die ersten Christen erlebt haben, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich persönlich wünsche mich, hoffe du bist so, hast auch dieses Erwartung, dieses Verlangen in dir. Ich möchte, es geht doch nicht um ein oder zwei oder drei Klassen Christen. Es geht darum, dass wir alles bekommen, was Gott für uns hat. Amen. Und dass wir sagen, Gott, ich möchte die Fülle haben, ich möchte all das erleben, was du für mich vorgesehen hast. Jetzt lesen wir diese Stelle noch aus Apostelgeschichte 8. Epistel, Epistel. Als die apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, da ist nämlich Philippus oben gewesen und hat eine kleine Revival angezettelt. Da hat, er hat das Wort Gottes verkündigt, da waren Zeichen und Wunder, Menschen sind zum Glauben gekommen. Und so wird das hier ausgedrückt. Dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, was tun sie dann? Sie feiern einfach und sagen Halleluja, that's it, great, die sind jetzt auch Teil der Gemeinde. Haben sie gemacht, aber sie machen noch etwas anderes. Dann schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Jetzt erklär mir mal diese Stelle wenn man davon ausgeht, dass wenn man gläubig ist und wenn man getauft wurde, dass man dann alles an Heiligen Geist hat, was es gibt. Da musst du schon sehr dran rumschrauben an der Bibel oder irgendwelche äh, tollen Theorien überlegen. Hier steht eindeutig, dass der Geist Gottes, obwohl ich überzeugt bin, die hatten den Geist Gottes, der hat an ihnen gewirkt, damit sie gläubig geworden sind. Ohne den Geist Gottes wird kein Mensch gläubig. Aber er war noch auf keinen von ihnen in dieser speziellen Art und Weise gekommen. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, das ist Simon der Zauberer, das ist ein besonderer Mann, das ist nicht Simon Petrus. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Interessant an dieser Stelle ist, es wird uns gar nicht gesagt, was passiert ist. Was hat dieser Simon gesehen? Okay. Auch hier für mich ein Hinweis darauf, dass es eben nicht so schubladenmäßig ist, es ist keine Formel, der wir, der wir nachgehen. Es geschieht nicht immer dasselbe. Wir können nicht immer sagen, jeder betet dann in Sprachen oder jeder prophezeit oder jeder fängt an zu jubeln, jeder fängt an zu hüpfen. Hier wird uns gar nichts gesagt. Aber was auch klar ist, es ist etwas, was man sehen konnte. Denn der hat ja extra gesagt, boah, der hat was gesehen und da wollte er gleich Geld für geben, um auch diese Power zu haben was auch immer, die haben vielleicht angefangen zu glühen oder keine Ahnung, Feuer gespuckt, nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Der Punkt ist einfach nur, es ist irgendwie spürbar, es ist erlebbar. Und auch das ist ein Punkt, der heutzutage, ähm, manche, manche sagen, ich glaube, so ein bisschen aus dem Mangel der Erfahrung. Du, wenn du einmal um die Geistestaufe gebetet hast, dann empfang das einfach im Glauben, völlig egal, ob du irgendwie etwas gespürt hast oder nicht. Und dann sag einfach, du, ich habe das jetzt bekommen. Ich habe zwar nichts gemerkt, ich gehe nach Hause, aber Gott, du bist treu, du bist da und ich habe dich gebetet. Ich glaube, wir sollten, ich, ich glaube, meine Strategie wäre anders. Bete, solange bis du weißt, dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Wenn Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Dann muss es doch eine Antwort geben, dann müssen wir doch in der Lage sein können, eine Antwort zu geben, dass wir das wissen. Wie hätte Paulus das erwarten sollen, dass die, wenn, wenn das wirklich nur so, ja, ich habe es im Glauben genommen, ja, ich weiß irgendwie, ist der Geist da, weil ich gläubig bin, weil ich ein Jesus, äh, weil ich sein Kind bin. Äh, ich glaube, das reicht nicht aus. Es ist eine Erfahrung. Und das muss nicht jedes Mal spektakulär sein, das muss nicht jedes Mal gleich sein bei den Leuten, aber es ist etwas, was wir erfahren können. Deswegen auch die Frage an dich und mich, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest, nachdem du gläubig wurdest? Stell dir vor, Paulus steht jetzt vor dir und fragt dich, hast du? Und Leute, hier Nein zu sagen, oder ich weiß es nicht, ist keine Sch Schande. Besser on the safe side, besser als zu sagen, ja, ich glaube schon irgendwie, ich hoffe ja. So, ja, ich mein, ja, ja. Sondern lieber sagen, ah, ich, ich bin nicht sicher, aber ich wünsche mir das, ich sehne mich danach. Als ich damals Christ wurde und ich kam dann irgendwie zurück aus Australien, meine erste Konferenz, zu der ich dann hin bin, da war dann irgendwie so ein deutscher Preacher, der wohnte in Frankreich. Und der hat dann eben auch erzählt von dieser Geistesfülle, von dieser Geistestaufe, die es gibt. Und dann habe ich auch für mich beten lassen. Und in dem Moment, als gebetet wurde, habe ich noch nichts mal Dramatisches erlebt. Es waren irgendwie keine Kuhglocken, es war nichts. Es war keine Feuerzeichen, es war nichts irgendwie Übernatürliches, wo ich so so Banana auch nicht. Aber als ich dann ein paar Tage später dann mit meiner damaligen Freundin, die, die, die hatte das schon ein bisschen länger erlebt und wir sind dann irgendwie weggegangen an so einen Bach da und dann hat, hat sie mich ermutigt gesagt, jetzt einfach äh, fang an, einfach in Sprachen zu beten. Und ich sagte, ja wie denn? Ja, einfach fang einfach an. Das war so ein gewisser Glaubensschritt. Und in dem Moment, wo ich da angefangen habe, da habe ich gespürt, wie etwas aus mir herausgeflossen ist, Worte, die ich eben jetzt mir nicht vorher überlegt hatte. Und ich habe gemerkt in diesem Moment, dass eine unglaubliche Freude aufgestiegen ist in diesem, in diesem Moment, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass Gott mich liebt. Das heißt in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. In dem Moment gibt es einen riesen Unterschied zwischen der Tatsache, dass du eigentlich theoretisch weißt, ja, ich bin jetzt Kind Gottes, oder du weißt es aus einer Erfahrung, dass der Heilige Geist jetzt dieses, diese Wahrheit hell macht, anläuft. Leuchtet. Du kannst ganz leicht, langsam mehr Licht bekommen, indem du so einen Dimmer anmachst. Ich glaube, das ist unser Leben der Heiligung. Oder es wird ja morgens irgendwie dieser Vorhang weggenommen und du also, hast so ein, so ein Erlebnis der Helligkeit. Und ich glaube, das ist das, was die Geistestaufe beschreibt. Und Leute erleben unterschiedliche, manche erleben einfach eine große Kraft, die in ihr Leben kommt. Ein Freund von mir, der hat irgendwie vorher immer Probleme gehabt, die, die Bibel zu lesen. Nach einem Kapitel war er total tot, erschlagen. So, hast du wieder gelesen, ein Kapitel, ich bin halt total am Ende. Alter Falter, muss wieder zurück zu Mickey Maus oder Calvin und Hobbes. Und nach seiner Geistestaufe hat der einfach die Bibel verschlungen. Oder ging es um einiges leichter, dass er gesagt hat, boah, auf einmal ist eine Freude da, das Wort Gottes zu lesen. Andere Leute, äh, äh, erleben eine Gewissheit, dass sie jetzt plötzlich ja wirklich wissen, dass sie errettet sind, dass sie errettet bleiben. Ein Freund von mir, ein Kommilitone damals, der mit mir studiert hat, der hat auch längere Zeit gebetet darum, dass Gott ihn erfüllt. Dann saß er irgendwann auf dem Klo und da hat es ihn erwischt. Finde ich super. Für Gott ist kein Ort so unheilig. Es gehört alles zusammen, alles ein, ein, ein Leben. Und und er kam dann ganz begeistert gesagt, boah, Wolf, ich habe einfach diese Fülle Gottes erlebt jetzt auch Sprachen und so weiter. War ganz happy. Ich möchte dich und mich ermutigen, dass wir uns ausstrecken, dass wir einen Hunger danach bekommen. Ich hoffe, du bist jetzt im Moment hungrig und durstig danach und sagst, ich möchte das, was Gott versprochen hat, wenn du es noch nicht erlebt hast oder dass du einfach es wieder neu erwächst in deinem Leben oder eine neue Fülle bekommst. Das ist ja das, auch das Interessante, dass was wir einmal bekommen haben, auch erneut bekommen können. In Apostelgeschichte 2, dieselben Jünger, die 120, die oben gemacht waren, die, die die Pfingsten erlebt haben, auf die der Heilige Geist herabgekommen ist, die wurden in zwei Kapiteln später wiederum erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da hat niemand vom Himmel gerufen und gesagt, boah, ihr habt ja schon unverschämtes Pack! gieriges Volk. Leute, mehr, ein, 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 ein Wunsch nach mehr vom Heiligen Geist zu haben, das kann nie verkehrt sein. Da ist auch mal so eine völlig bescheuerte Theologie, hat man die Runde gemacht, wenn man sich so öffnet für irgendetwas, wenn es das gar nicht gibt, wenn man sich so ausstreckt nach was, was Gott vielleicht gar nicht verheißen hat, dann ist vielleicht, dann öffnet man sich irgendwelchen dämonischen Mächten und dann kommt dann irgendwie so ein Kasper in dein Leben. Ich sage, hallo, wo sind wir denn hier? Was ist denn das für ein Gottesbild? Wenn wir uns nach mehr von Gott ausstrecken können. Ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nichts erfährst. Das Schlimmste ist, dass du nichts bekommst. Das ist doch das Schlimmste. Was ist denn das für ein Gottesbild? Dass du, wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, sage, Papa, du hast da gibt es so eine Verheißung, ich glaube, da willst du noch mehr mir geben, noch mehr mir schenken, noch mehr Taschengeld. Ich sage, was? Und dann werde ich ihn erstmal verfluchen für diese, für, dieses, für diese Bitte, für diese unglaubliche Anmaßung. Jesus hat doch ausdrücklich gesagt, wenn, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen die ihn bitten. Und wenn du um einen Stein, wenn du um, um ein Brot bittest, dann wirst du keinen Stein bekommen. Wenn du um einen Fisch bittest, dann wird der, der Herr keinen Skorpion geben, wird er nie irgendwie, mit irgendwie was Dämonischen da rein äh, beglücken. Und die ganze Kirchengeschichte erlebst du immer wieder, wenn du, wenn du Biografien liest, erlebst du ein ums andere Mal, wie Menschen, die schon gläubig waren, eine neue Dimension und eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Ich lese noch zwei, drei vor. Blaise Pascal der berühmte Mathematiker, Als er, nachdem er gestorben war, hat man in seinem Mantel eingenäht etwas gefunden. Und das hieß folgendermaßen, dieser Zettel, eingenäht in seinem Mantel, am heutigen Tag der Gnade, 1654, also direkt vorgestern, von halb zehn Uhr abends bis eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott. Freude, Freude, Tränen der Freude. Weißt du, was man, fällt mir jetzt gerade ein, was man sagen könnte nach so einem, so einem Zettel? Mensch, Bläs, das sind noch nicht mal richtige deutsche Sätze. Was ist denn das für eine Theologie? Du hast das doppelt geschrieben. Gewissheit, Gewissheit. Stell dir mal vor, es hätte sich jemand drauf tätowiert. Er gesagt, Alter, du hast das Wort doppelt. <lacht> und ich glaube, manchmal sind wir als Christen heute sind wir so, so verbrettert. Dass wir einfach sowas angucken, letztendlich eine Erfahrung, die man nicht in Worte packen kann, ja, dass der einfach nur da irgendwie was raushaut und sagt, Gewissheit, Gewissheit, Freude, ja, Freude. Gott ist da. Gott ist wirklich, er liebt mich wirklich. You. Und wir gucken dann einfach und, und korrigieren dann noch und sagen, boah, schon fehlt ein Komma. Bläs. Ich meine, wer so einen Namen schon hat. Kein Wunder, dass Gott ihn da einfach übermäßig beschenkt hat. <lacht> oder ein anderer amerikanischer Pastor aus diesem Jahrhundert sagt, Plötzlich, ohne Warnung, erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine echte Taufe im Heiligen Geist. Ich wurde so schnell mit solch einer gewaltigen und innigen Freude erfüllt, dass ich begann zu rufen und zu lachen. Ich lachte, schon wieder, ich weinte ich war überglücklich und dann ohne Vorwarnung füllte eine Flut von prophetischer Aktivität meinen Sinn, so wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Dann, als wenn all das nicht schon merkwürdig und mysteriös genug gewesen wäre, bemerkte ich, dass meine Beschreibung der Dinge, die ich sah, nicht in Englisch geschah. Ich sprach in Sprachen. Nächsten Morgen stand ich auf und lobte mit mehr Intimität als je zuvor. Ich predigte leidenschaftlicher, als ich es je getan hatte. Und die Menschen haben das definitiv bemerkt. Das ist ja auch wichtig, ja. Kannst du ja selber was vormachen ja, als Prediger. Boah, bin ich in der Leidenschaft nicht. Das merkt keiner. Gott sei Dank für die Taufe im Heiligen Geist. Ich kann nicht erwarten, was als nächstes geschieht. Leute, ich wünsche mir das für mein Leben. Ich wünsche mir das für dein Leben, dass du den Heiligen Geist in neuer Dimension erfährst. Dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die erfüllt sind, hineingetauft sind in die Realität des Geistes Gottes. Ich möchte dich fragen, willst du den Heiligen Geist? Willst du ihn wirklich? Ich glaube, es gibt keine bessere Gabe. Es ist die Verheißung. Es ist die zentrale Gabe, die Gott uns geben kann. Leute, und überlegt euch das. Gott selber, der in uns Wohnung nimmt. Gott selber, der uns erfüllt. Und ich möchte dich ermutigen, such nicht in erster Linie eine Erfahrung. Sonst konzentrieren wir uns zu sehr auf das, was irgendwie passieren muss, ob ich das oder das spüre, ob ich hier, was die Resultate sind von Überlass das Gott, aber strebe nach dieser Gabe. Suche Gott selbst, habe ein Verlangen danach. Und wir werden, wie gesagt, hier im Anschluss gleich füreinander beten. Ich hoffe, dass viele reagieren, dass sie kommen. Aber lass das auch nicht nur, äh, ich wünschte, ich könnte sagen, jedem, dem ich die Hand auflege, der erlebt genau das. Der sagt hinterher, boah, da ist ein Strom durch mein Leben gegangen. Das ist aber nicht meine Erfahrung. Aber lass uns davon nicht abhalten, sondern lass das einfach ein vielleicht eine Initialzündung sein, dass du die nächsten Tage, dass du die nächsten Wochen, dass du die nächsten Monate, lass es so lange dauern, wie es will. Aber wenn du ein Verlangen hast und sagst, Gott, koste es, was es wolle. Gib mir diese Gabe. Gib mir die Fülle des Geistes Gottes. Dann sollte es egal sein, ob es heute passiert oder später oder auf dem Klo oder wie auch immer. Reinhard Bonke, schönen Spruch hier zum, zum Schluss. Er sagt, Je weniger Heiligen Geist wir haben, umso mehr Kaffee und Kuchen benötigen wir, um die Gemeinde am Laufen zu halten. Wir haben ja heute besonders viel Kaffee und Kuchen. Und ich freue mich auch persönlich, eine Gemeinde zu sein, wo es guten Kaffee gibt, nicht so eine alte Plörre, wo du keinen mitnehmen kannst und wo es ordentlich Kuchen gibt. Aber ich wünsche mir etwas anderes, noch viel, viel mehr dass wir nicht die Gemeinde dadurch am Laufen halten, dass wir irgendwelche Äußerlichkeiten haben, sondern dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Letzte Erfahrung hier, der D.L. Moody, die berühmte Story, die darf hier nicht fehlen, eine meiner Lieblingsgeschichten. Zugegeben, eine extreme Story, deswegen nicht immer gleich vergleichbar. Aber sie zeigt etwas auf, dass es auch hier einen Unterschied gibt. Es war ein Mann, D.L. Moody, ein Erweckungspreacher aus Amerika. Und der war, der war schon jahrelang Pastor und auch erfolgreicher Pastor. Aber er kam doch an einen Punkt, wo er innerlich ausgetrocknet war. Und dann kamen auch noch zwei Ladies, so zwei alte Ömis, die haben sich bei ihm in Gottesdienst, ich gucke dich nicht deswegen an. <lacht> die saßen, die saßen nur in der ersten Reihe, deswegen, so. Und die fingen dann irgendwann an zu beten. Und ich habe die Story schon öfter erzählt, äh, habt, habt Gnade mit mir, wenn ihr sie schon zehnmal gehört habt. Und, äh, und die sagen die sagen dann auch noch dem Moody, ja, wir beten für dich, Bruder. Am Anfang war er so ein bisschen so nach dem Motto, Alter, geht's bald? ja, Wenn der Kaffee willst, klatscht, dann geh nach hinten. Ich predige jetzt, hier mach halt mal Ruhe. Dann hat er irgendwann mitgekriegt, dass die aber beten. Und dann fragt er natürlich brav nach, wofür betet ihr? Er sagt, ja, wir, wir beten, wir merken einfach, dass du mehr Kraft brauchst. Und jeder Pastor freut sich dann tierisch, wenn er sowas hört. Weißt du? Da klappt dann irgendwie so die Mundwinkel, die sind so. <lacht> Schön, danke, Schwestern, danke, Schwester. Das hört jeder Pastor gerne. Sagt, du bist saft, saft und kraftlos, da ist, läuft nichts bei dir. Aber er hat gesagt, gut, wir betet immer weiter. Aber auch bei ihm fing dann ein Hunger an. Und das ging nicht nur, Dann haben sie nicht einmal nur mal die Hand aufgelegt, einen Tag und dann Blitz und alles Mögliche. Nein, es fing eine längere Zeit an. Das ging über drei bis vier Monate wo er gesagt hat, und jetzt hier zitiere ich, ich begann wie nie zuvor inständig, um einen größeren Segen von Gott zu flehen. Der Hunger nahm zu. Ich fuhr die ganze Zeit fort zu flehen. Gott möge mich mit seinem Geist erfüllen. Und dann eines Tages in der City von New York. Oh, welch ein Tag, Sagte er. Leute, und das O oh ist hier entscheidend. Er sagte nicht, was wir ein Tag. Er sagt, oh, was für ein Tag. Ich kann ihn nicht beschreiben und ich erwähne ihn auch selten. Diese Erfahrung ist fast zu heilig, um darüber zu sprechen. Paulus hatte eine Erfahrung gemacht, über die er 14 Jahre lang nicht sprach. Ich kann nur sagen, Gott offenbarte sich mir und ich hatte ein solches Erlebnis seiner Liebe, dass ich ihn bitten musste, seine Hand zurückzuhalten. Er sagte, die dürren Tage waren vorbei. Ich hatte die ganze Zeit Wasser geschleppt und getragen und nun hatte ich einen Fluss, der mich trug. Leute, das ist amazing. Deswegen, wenn du vielleicht dich trocken fühlst, es gibt dir eine Verheißung, dass Gott dich neu erfüllen kann mit seinem Heiligen Geist. Zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal. War dieser Mann schon Christen? Hatte der den Heiligen Geist? Yes, of course. Hat er eine neue Ausgießung bekommen und er vielleicht ein neues hineingetaucht werden in diesen Geist zum ersten Mal? Ja, glaube ich. Und interessant ist, dass er um den Segen Gottes betete, um eine Fülle des Geistes. Und was er aber erlebt hat, war eine größere Liebe. Soll ich das aufgefallen? Er hat nicht gesagt, oh, ich wurde so erfüllt und hatte so eine Kraft, sondern ich habe plötzlich neu gewusst, der Geist Gottes hat diese Wahrheit in ihm angeleuchtet. Gott liebt dich wirklich. Und es war so ein starkes Empfinden, dass er beten musste, dass Gott aufhört, weil er sonst geplatzt wäre vor Freude. Das finde ich cool. Und solche Gebete wünsche ich mir in meinem Leben auch noch so. Weiß Gott, bitte, ist gut. Lass gut sein. Hör auf. Meine andere Dynamik. Und was dann noch für mich besonders interessant ist, auch als Preacher Man, er sagt, ich fing wieder an zu predigen. Die Predigten selbst waren nicht anders. Ich habe keine neuen Wahrheiten präsentiert. Und doch bekehrten sich plötzlich Hunderte. Und ich wollte nie mehr an den Ort vor dieser Erfahrung zurück. Selbst wenn du mir die ganze Welt angeboten hättest, wäre das nur ein kleiner Staubkorn im Vergleich. Und auch ein Lieblingszitat von, von ihm, äh, dass derselbe Moody, das habe ich auch schon öfter erzählt, der dann gefragt wurde, irgendwann mal später, Bruder Moody, glaubst du an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Das war dann auch wahrscheinlich so ein Skeptiker, der irgendwie fragen wollte, ihr wollt ihn irgendwie einordnen, bist du hier so eine Pfingstpflanze? Oder wie siehst du das Ganze theologisch? Hin und her? Und er sagte einfach nur, seine Antwort ist so cool, ja. Ich glaube an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber nicht ganz.